0: Buenas noches, empezamos un nuevo episodio de Ociedades Podcast. Ya que estamos en vísperas de Semana Santa, se viene tiempo de reflexión, de reconciliación, pero también un tiempo más oscuro que solo los que hemos vivido eh, en la costa caribe colombiana, los que hemos vivido en este país eh, de locuras, de todo tipo de experiencias, Vamos a hablar de temas paranormales en Semana Santa o como le decimos aquí en la costa Caribe,
1: los espantos. Nos muchachos. Fabio, Michael, ¿cómo estás? A Miguel. Excelentemente, señores. Aquí, hombre, en esta noche de viernes 31 de marzo, el último día de la el último día de la semana, el último día del mes, esperando a ver qué ¿Qué nos trae esta Semana Santa y esta semanita de descanso a todos?
2: Sí, aquí dispuesto a hablar sobre el, tanto los aparatos. agradecerle a <risa> todos los que nos oyen una <risa> vez más. Juan Fabio, una vez más. Emocionado, emocionado con este nuevo tema.
0: Bueno, y, okay. y este tema es súper es chévere, pero algunos... Eh, no, no les va a gustar mucho, pero ¿qué sí va a pasar? Que se van a envolver en este audio. Por eso hoy vamos a introducir a un amigo de nosotros que hace tiempo queríamos traer incluso para hablar de otros temas porque tiene muchas cosas por decir, pero especialmente algo que una de las cosas que lo apasiona es este tema de los espantos tema paranormal, y le damos la bienvenida con un aplauso al señor Oscar González. dijo Oscar.
3: Hola, Orlando, muchas gracias por esta invitación. De veras, eh, como has dicho, la Semana Santa, eh, es una semana que tiene sus misterios, tiene sus cosas su oscuras. Y bueno, hablando de, de misterios, debemos partir desde de los misterios que se viven, se viven eh, con todo lo que está alrededor de Jesucristo, ¿no?
0: Andy, sí.
3: Todo parte de, de su pasión, <tose> crucifixión, ¿cierto? También muerte, sepultura, descenso a los infiernos. Cuando ya escuchamos eso, ya eso da miedo, ¿no? Resurrección. La, 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 no, ha comenzado.
2: no, no llevan ni cinco minutos de lado y ya tengo, ya tengo miedo. Y ya han dicho,
3: dicho infierno no sé. y muerte cinco veces. <tose> son, son misterios, ¿no? Que para descifrarlos toca adentrarse en todos ellos. Y algo, algo que, que siempre, cuando la Semana Santa llega, que los niños están por ahí corriendo, haciendo corrinches, haciendo cosas malas, y la mamá de pronto le grita. Oye, quédate quieto que ya soltaron al diablo. Sí. <risa> <risa> Y el diablo anda suelto, entonces la semana santa es para aportarse 10 nukes. Entonces, me acuerdo de esa, de esa frase de, de, de mi mamá y de mi abuela.
0: Sí. Bueno, bueno, ya es una prevoca fuerte. ¿Cuánto lo, lo, lo enfrentamos esa situación? Incluso si mi mamá, si nuestras mamás no lo decían, que tal de nuestras abuelas, cuando le vamos a visitar yes. allá a la finca, a la casa de ellas, a monte, al monte, como decimos acá. a monte. Eh, en Córdoba pero ya, ya Oscar empezó de lleno, pero yo quiero que ahorita nos enfoquemos en Charlo porque va a algunas cosas que, que, que él va a contar que, que yo quiero que, que, que este episodio sea un poquito más sombrío porque se viene un audio de una de de un contenido que se daba hace años en, en la radio AM y yo sé que muchos van a, a desbloquear un recuerdo con eso entonces Oscar eh, el micrófono es tuyo,
3: Bueno, este... Eh, muchas gracias. Eh, bueno, ¿qué puedo decir? Para mí, la Semana Santa... La Semana Santa es una época, es una fecha. Es especial para compartir en familia, pero... tenemos que tener en cuenta que... es una fecha que también te da miedo. A mí... Siempre la Semana Santa, además de respetar todo lo que se da en ella, eh, partiendo desde la gastronomía y todo esto que uno disfruta, también se eh, da miedo porque es en esas fechas en que uno escucha tantas cosas. Sobre todo en estos días especiales, jueves y viernes santo, en que la persona no se queda en casa, que decide irse a trabajar al monte, que decide irse a desmontar como dicen por allí. Eh, hacer cosas que no debe. Por eso se dice que en la Semana Santa es de respeto, porque cuando te llevan a la contraria, no te quedas en familia, algo te puede suceder. Hasta que un animal te abre en medio del monte y pues estas son cosas que no queremos que nos sucedan. hay muchos Muchas cosas alrededor, cuentos, cuentos de pe personajes como Ricardo D que también habla de, de, de estas historias de miedo. Y pues también tenemos eh, música, música verso captado en el este, música llanera, sobre todo en el llano que se dice que es el diablo sale en estas este, llanuras extensas que se siente el dolor a sufrir cuando, cuando escapó está por ahí. Y no solo en, en el yang también en el rebalancing. En el rebalancing, en, en, en historia, es gran miedo. Que se dan en Semana Asa. Yo pues, quiero eh, contar una pequeña en sucesión
2: que, que vivió mi primo en que no tanto... los títulos, por títulos a esa historia. Bueno,
3: voy a ponerle... Vamos a hablar porque
2: era especialmente una vaca, la vaca misteriosa. No joda, no. la vaca misteriosa. Tenemos una vaca nota, pero tiene la vaca misteriosa. la no vaca misteriosa.
3: Una vaca famosa lo que hay aquí. La vaca misteriosa, entonces, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se sucede esto? Eh, mi primo, él siempre eh, eh, ha vivido a orillas de la Sierra Grande de Lovica, eh, por un lado del Sabanal. El Sabanal este, eh, eh, que pertenece actualmente una parte pertenece a Cotorra y otra parte pertenece a Chimán, a, a lo que también pertenece a Arach. Toda esta zona eh, de. Perteneció a la cena de grandes lorica, pero que sucede, todas estas zonas se fueron secando y de invasiones y todo esto. Eh, en esos lugares hay una planta que se llama, que muchos llaman dorado, la planta de dorado. Es una planta que cuando se seca tiene varias ramas y es, es normal que la tomen para ponerse a los loros, a los peritos, para que caminen en ellas. Y allí le ponen su comida, entonces cuando hay un conjunto de, 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 de plantas eh, grandes uno le dicen hay una punta de mataratón, hay una punta de, de árbol en esa zona ¿Quién? bueno uh -huh. eh, mi primo ya se había venido de, de esa zona donde vi antes con sus papás porque tiene una finca por allá es cerca eh, y siempre ha tenido la costumbre de ir a, a dormir Lunear. ¿Qué es lunear? Okay. Lunear es salir en la noche
1: con la luz okay. clara a coger y cotear. No joda. O sea, o sea, entonces, o sea, espérate ahí, espérate ahí. Es como una clase de verbo y es exclusivamente salir de noche a coger y cotear, no es otro contexto. Sí, a la luz de la luna, lunear. Oígame, <risa> oh, <tía risa> no. de Sí, señor. La, la fe, la
3: fe. Muchos señores lo hacen y salen a lunear. Uno dice, no, vamos a lunear. Yo ah, luneais, tu luneais, el nosotros vosotros luneais, vosotros exactamente, si nos vamos al castellano. Entonces, eh, cuando te conviden a lunear, tú sabes que no vas a salir nunca de día. De noche, bajo la luz de la luna. Y sobre todo, salir a dormir para, por ahí, tiempos mucho, mucho antes de la Semana Santa, porque lo hacen, pero nunca falta. Hay eh, que estar unos días antes de la Semana Santa y todo eso. Bueno. Y algunos que lo hacen antes, miércoles santo, martes eh, de Semana Santa. Entonces, ¿qué sucede? Mi primo sale a caballo. Siempre a, se anda a caballo. Salió con, con unos perros, no, no recuerdo si eran dos o tres de, de, de los perros que tenía en casa él sale a caballo y sale por esa zona donde va este por toda orilla dorado el dorado se veía, estos árboles y todo eso y él dice que cuando va a caballo y ya va avanzando más hacia el nodo de la ciencia, eh, él al frente de él ve un animal mucho más alto que su caballo. Ustedes se imaginan un animal mucho más alto que un caballo. Que tú vayas. Girafa. Pero de, de repente veas este animal, una girafa, y sabemos que jirafas no vamos a tener en el bajo de nubes. Me ha fregado. Cal... Me ha y, fregado. Y, 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 lo, y lo furioso es que ese animal no era, porque muchos cuando hablan de fosas oscuras se imaginan un animal negro, ¿verdad? No, han era una vaca de color blanco.
2: Pero más grande que el caballo.
3: Exactamente. Es algo que yo digo que impresiona mucho más porque el frío de la luna. Que refleja sobre la piel de la, de la vaca, sobre el pelaje. Entonces, ese color blanco, enfrente de él, parada de frente. ¿Y qué sucede cuando él ve esto? Él dice, por acá estoy acostumbrado, que cuando tú ves algo que no te gusta, dice... Yo me siento, se sintió cabezón, se puso cabezón. Ese es cuando ve esta, esa figura enfrente. De mí. No imagínate. El caballo se detiene, el caballo paró inmediatamente y por más que ¿sí? Eh, hacer lo que avanzara no avanzó. El caballo se inmovilizó, puesto en ese, en ese momento a cierta distancia de, de este animal y los perros. Todos se metieron con el, el rabo entre las patas debajo del caballo, buscando recursos. Entonces, wow. él al ver eso, que siente ese escalofrío, dice, y que el animal no se movió ni caminó hacia él, y el caballo no quiso avanzar, sí, no. pero se acunillaron, como dicen por ahí. Él no tuvo de otra, que fue que hacerle al caballo y caminar hacia de, hacia atrás sin perder de vista eso que estaba de frente de él. Exactamente. Cuando ya avanza a cierta distancia que, que logra voltearse, de una gira el caballo y sale con los perros corriendo. Pero cuento también que en ese momento, cuando él va a caballo, escucha como algo va corriendo del otro lado de los de los árboles que estaban haciendo de frente. Y sale a caballos hasta que logra llegar a la casa. Pero dice que es una experiencia que nunca había vivido de todos los años que, que llevaba rumiando. Rumiando, y pues, si tú te imaginas, Dover, tener algo enfrente, una presencia de una esta, presencia, un, un ser de esto, porque en realidad no se sabe, porque muchos dicen: Mira, si eso hubiese sido bruja. Los perros no se asusten, el caballo no se desciera, pero eso era algo más, eh, por decirlo así, más... Ah, más no bueno, quiero porque, estar aquí, porque, <risa> porque <risa> sí. no tuvo de otra que fue que Tengo miedo. Entonces pudo haber sido, como llaman por ahí, el mismísimo. Mi
0: mi yes. No enseñes, señor. Alfa
1: Ville. Oiga. Yo podría estar durmiendo tranquilo esta hora, hermano. Pero no.
2: Ustedes salen, grabemos un podcast a las 10 de la noche. <risa> o sea... <risa> no hubiera sido peor. Pudimos haberte dicho que era medianoche. Considera eso. Oígame. Oígame. <risa> Miren, yo en lo yo, yo no particular...
0: No puede ser
3: se me ha ido fácil,
1: pero ya ya sé. Eh, yo normalmente eh, soy bastante cobarde con este tipo de cosas y, y, y no me da pena reconocerlo. Lo hablamos ahorita tras, tras vestidores, como se dice. Eh, pero bueno, tú sabes que nuestra cultura es una cultura llena de bastantes mitos y leyendas y también pues cosas de este, de este calibre y de este estilo creo que todas las culturas a nivel mundial tienen su, sus tradiciones orales sus leyendas, sus mitos pero la nuestra oh, oh. es una cultura que está muy cargada de eso, nosotros tenemos muchísimas historias, nuestros abuelos pues ya hoy en día casi no se escucha y no se ven esas cosas y creo que en parte la globalización y la y la y la, 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 la misma te, eh, tecnologías comunicativas han hecho que eso se vaya perdiendo las tradiciones orales, el transmitirnos las cosas de, de generación en generación a través de la de la oralidad, y eso hace parte de nuestro folclore. Pero aunque racionalmente uno crea que puede ser una leyenda, puede ser un mito, pueden ser cosas como decía Miguel a rato en la introducción, que, o, o decía también eh, Orlando, en la introducción que eran cosas que nos decían de pequeño para uno asustarlo, como para que uno se quedara quieto cuando ya uno no quería hacer caso. Hay que reconocer que, que son Vainas que dan miedo, primo, son cosas que En lo particular a mí me asustan Bastante Y ahí se, quita, ahí se me quita lo escéptico Que yo puedo llegar a ser <risa> ahí, ahí yo Yo no sé, yo, yo me considero bastante escéptico Para algunas cosas, pero En este tipo de vainas Hay un, qué sé yo, hay una Vaina interna que te dice Puede que no sea verdad Pero tú ten miedo por si la Entonces Total Oye, oye, esa historia me hace recordar un video que, se, que circulaba hace unos días en redes sociales, precisamente. No sé si ustedes lo vieron. Donde está como una vaca, sola, así, en un potrero. Y va pasando como si fuera un jinete en el caballo. Y así, como los dos pasos después de la vaca, la vaina desaparece. Mira, oh, Se <risa> yo lo vi, yo lo vi. <risa> <risa> no, 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 ahorita, sí. que, ahorita que yo que le estaba narrando esa historia, me acordé de ese video, hermano, y... <risa> No but. no sé, no sé, viejo, no yeah. sé. ¿Y sabes sabes algo, Fabio? Bueno, menos
3: mal que, no, que a mi primo no le pasó como un video que circulaba por allí, no sé si se acuerda, que es la bruja de, de Dakar, ¿se acuerda? Dakar, que es un grupo no. que se encuentra metido en su, en su carro. Yo no de voy de a ver eso. eso. Eh, es de estos señores que se, se dedican a andar en rally, que practican rally. Uh -huh. Y él tiene tiene un encuentro con una señora que tiene cabello como largo, negro, que se ve jorobada y camina así hacia él, hacia él poco a poco, y pues, lo que se cuenta es que de tanto retroceder, él cayó a un precipicio, pero, y por ahí muchos dicen que es un montaje, pero la forma como se ve, la forma como se ve causa miedo causa miedo, y pues por ahí no sabemos qué tan cierto no. es algo hasta que no lo digan. Sí. Solo ese día en que tú vives ese momento es que tú dices, es cierto, esto existe, y te convierte en una persona afectuosa de este, de este tipo de, de eventos que se dan, especialmente alrededor de esta, de esta fecha tan especial que es la Semana Santa.
2: Fíjense uh -huh. que con la historia que contaba Oscar, cuando con relató, yo solamente tengo un comentario. En la actualidad, uno con todas las luces que tiene en su casa, en las calles y demás, uno siente miedo de escuchar algo sonar por allá. Hay tanta luz artificial y uno tiene tanto miedo. Ahora imagínense uno estar en ese momento solamente bajo la luz de la pinche luna. El señor viejo o sea hay que pensar en eso Road, no Road, la historia de Oscar que Renata que nos relató pensando de que el, ese primo ese familiar de él tenía unos postes de luz afuera cuando claramente no tenía era simplemente la mera luz de la luz y para ponernos a pensar en eso pensemos cuando se va el fluido eléctrico cuando se va la luz que dice acá que queda todo oscuro que apenas uno alcanza a ver, es como un metro de distancia de lo que está pasando Ahora imagínense lo de él. La verdad es que sí, un es bastante, bastante fuerte en el sentido de que, de que uno no puede decir, hey, sí pudo haber sido una vaca. Pudo haber sido una banca, es sí, cierto. No pudo haber no sido nada sobrenatural, pero es que solo he hecho de experimentar eso él es algo que te puede delar el corazón, la piel y todo. todo. Bueno. y Yo. ¿Qué quiere decir, también. Sí, dale, dale.
3: Eh, sucede algo y pues, como Micken dice, pudo haber sido una vaca. Pero mira, siempre eh, lo hemos sabido, que los animales sienten la presencia de cosas sobrenaturales. Uno no tiene Oficial. esa, esa, esa es, capacidad, ese sentido, sí, ese sí. Ese sentido de, de percibir, pero los animales tienen eso. Y aquí lo curioso que sucede con mi primo es que ¿por qué se detiene el caballo? ¿Por qué no continúa si es una vaca normal? ¿Por qué los perros se meten debajo en las patas del caballo y con la cola entre, entre las patas, asustados, porque el, además de esto me dice que no se sentía como los perros estaban, estaban exaltados y llenos de miedo. ¿Por qué no pago contipar? Ah, sino que tuvo que retroceder, como quien dice, lo que estaba, estaba allí parado y no lo iba a dejar contigo más. Y allí a donde se previese a dar un paso más hacia adelante.
2: Horrible. Ey,
0: es que, Hola. o sea, yo te puedo decir algo, eh, yo en ese momento, yo honesto, yo me doy cuenta de la cosa y todo, pero si yo no veo uh, a los animales asustarse como narra, yo tampoco me asusto, pero si yo veo a los animales asustarse, loco, era, yo estoy aquí, estoy asustado. Ahora que hablas de, la, que hablas, que hablas de las luces, siempre he escuchado yo esto, no sé si será verdad, pero que es más propicio de que salga un espanto cuando está la luna clara. Es decir, que entre más clara está la luna, eh, eh, hay más probabilidades de que salga un espanto. Entonces yo digo, prefiero que esté la luna bien oscura hoy cuando no ve nada, porque cada vez es veces la imaginación. Pero sí. es que yo te voy a decir una cosa, yo en esa historia que dice Oscar, yo creo que ahí no, hay, no hay espacio de imaginación. Eso es eh, hay testigos y los animales son los testigos más honestos que pueden haber. Ah, Miguel. Es es.
3: Mira, y hay algo que, que siempre han dicho: que mira que él, él, él retrocede y cuando gira, él se va. Y siempre han dicho que cuando tú sientas una presencia detrás tuyo, más mires hacia, hacia atrás. Uf, uf. Ey, es más, es que esa sensación de que cuando alguien te está persiguiendo.
0: Tú corriendo, o sea, tú corriendo un juego y tú sientes que alguien te está presionando, así sea, así sea para hacer recocha, para tumbarte en la cancha cuando estás jugando. Tú sientes, yo personalmente siento esa vaina encima detrás trácter. ¿Qué Ahora imagínate en esa situación. En que ¿Ah? yo nunca he experimentado eso, pero yo me volvería a los dos. Así es.
3: Momento en el que nos medimos la verdad. Oye. Gracias. As e y así como estos, hay muchos, hay muchos. Yo en realidad. Esta noche, una noche, bueno, a mí me gusta mucho hablar de estas cosas. A mí no. Y, y, mire, la, la Semana Santa, una costumbre, esto es tradición de nosotros en jugar cartas en Semana Santa. ¿Ustedes, ¿ustedes alguna vez han jugado cartas en Semana Santa con
1: yo ah, no, pero sí, 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 es algo muy bonita. Oh, bonita, no, bonita bonita Lo han hecho, y lo han hecho a altas horas de la noche.
3: No, por putas. Bueno, una cosa es jugar cartas en la ciudad, a altas horas de la noche con tus amigos dentro de la casa, pero otra cosa es jugar cartas casi a medianoche en donde es un caserío un caserío, el patio es amplio y están fuera de la casa en, esa, en ese tendido, de de ese tendido de palo, todos jugando cartas, que nosotros ahora mismo estemos en ese lugar, imagínense, jugando cartas, yo estoy repartiendo, todas están repartiendo y de repente todos coincidimos y miramos hacia la maca que está por allá y vemos que en ese momento se levanta un hombre de tez oscura, vestido de blanco, dándole espalda y se desaparece entre, entre la, la oscuridad. ¿Tú te imaginas eso? Que se pierda, que todos coinciden en ese momento en que sienten la presencia, todos miran, se, alguien que se levantó de la marca vestido así de esa forma, porque decían que tenía hasta un sombrero blanco, y se pierde en el pache, y no lo vuelve a ver. ver. Eso le pasó Eso le a unos tíos y a mi papá, ni jugando cargadas.
2: Eso es horrible. Sí, y es que definitivamente, jugar cualquier cualquiera de esos juegos, bolita de cristal más de niño, hoy y yo creo que en la cuestión tanto ni el sábado ni el domingo es más que se juegue el jueves o el viernes es más si sucede en esos días que lo hagas el lunes el martes, el hércoles no tiende a ser tal, como que tan grave diría uno aquí, pero sí Oigan, y ahora que Oscar cuenta esa historia vamos con una por acá yo creo que en este momento Orlando cuando estemos editando este podcast vamos a ponerle un soninito de fondo así todo lúgubre y que quede así que queda así del estilo de, de Primo de Costa cuando está narrando una de historia historias, sí. historias nocturnas así es Le, te
0: mandamos saludos y te nos debe estar escuchando
2: Para, obviamente <risa> porque no claro que sí gente esta historia decidí llamarla la leyenda de pavo sin cabeza y esta historia sucede en Semana Santa del año 2012. Un año que, como ustedes saben, estaba destinado el mundo a acabarse. Y creería yo que lo que sucedió en esa Semana Santa para mí fue como un indicio de que muy posiblemente ese año sí se iba a acabar. El... Les doy un poquito de contexto, pero pues que estamos hablando de vereda fuera de Montería, fórmulas, estábamos, pues todos mis familiares y yo partiendo en esa fija. no solíamos quedarnos, pero sí teníamos la costumbre de que nos regresábamos a el casco urbano de Montería a altas horas de la 8, estamos hablando de las 8, 9, y estamos volando de una zona que en ese entonces no había rules de cost ibas con la mera luz del galmo o el de la opción de moto pues a Oli menor. estamos hablando de que rango de visión que podías tener irá solamente hasta donde llegara la luz del faro del o de la flight más allá de eso podría estar pasando cualquier cosa pero esta historia no sucede en la picorna de la muerte igual considera que el un poco más cringe que un poco más suerte no sucede At estamos hablando de a una de la tarde. Hoy, eh, pues alrededor de la una de la tarde, nos encontramos jugando precisamente. Eh, papá, tío, estaba jugando a Rascón. Para los que no conozcan lo que era Rascón, huevo típico de cartas eh, que van a tirarse ahora de Pupi, solamente buena. Oh, <muchas> que veamos otra cosas. sí a ver si huevo de cartas en la <muchas> de <muchas> y, ¿Qué pasó mi tía decidió que para mantener revisar en ese día en la fuerza iban a matar a Pablo. y era el pavo que era para darle a darle a darle el darle a darle a darle a matar a darle a darle a darle a Obviamente revolotea con sus alas. Empieza, ustedes han visto como cuando matan una gallina que empieza a moverse por todos lados, lo que esperarían que hiciera un animal. Pero lo curioso del caso es que una vez que dejó de revolotear, el pavo cae al suelo y se queda quieto. Mis tíos, mi papá, mi tía. dijeron, bueno, ya está listo. Pero lo que pasa a continuación es que el pavo se ha puesto de pie. Y salió corriendo haciendo hacia el país. Estamos hablando de que se paró. Con la cabeza, la cabeza, por el el Y salió corriendo, salió corriendo, acerc acercó, acercó de likes. Todo el mundo, todo el mundo que preciua, -4 de, -4 de que ella, será que vamos a bajar, va será que, hacemos, que, será, que ¿qué hacemos. Solamente, solamente personal, una persona vecino, vecino. y ese que oh, había vecina que cerca de usted sabe que sabe, ¿sabe? ¿Sabe? casa sí, sí, no que esa casa la está es la de casa sí, casa de 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 vecino es de la de 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 y casi llega a que hasta llega de la mitad de lo que fue que la huimos a buscar pre... si no trajero no trajera pero la pregunta fue la siguiente fue la siguiente comemos ese comemos ese pago nadie nadie de la casa de la casa me pagó bien prácticamente prácticamente que se chope, que se chope de ro ro un nada ni nada se ni nada se yo se va a perder precisamente precisamente ese miedo que tenía que te llamen a pensar que fuera algo así, que fuera algo más pero la experiencia merece la vida. En mi opinión, en mi opinión, yo en mi opinión, en que opinión, en que opinión, en mi Jamás, jamás he tenido, he tenido las embarcaciones para irte al frente con pichar y se separa y se andara confiando ya, te ando ya técnicamente, debería estar, debería estar, bueno. Yo bueno, sé que, yo sé que en el archivo, de opinar a Bik, 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 ahí terminó la intervención.
3: Bueno, Vicky, de, de, que la, la teoría que acabo de contar, bueno, cualquier persona que me viva se sorprende. Porque, ¿por qué lo digo? ¿Qué queréis porque no es, o sea, es y un un animal que se levanta con la cabeza pendiente, por decirlo así, y avanza a varios metros, casi hasta la salida de la pina. Mira que ¿Sí? lo que está enmarcado en ese momento era libertad. Librar. de Las personas que no lo habían, ya no habían cortado eh, la cabeza. Quería salir de ahí. Yo quiero decir algo, mira, yo siento que ustedes eh, hubiesen tomado la nopal que no comer en el... ¿Sabes por qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Sí. <laughs> <laughs> ¿Por qué? Porque hay muchas historias que giran alrededor de estos señores que me a las señores que llaman trupa. y estos señores que en la versión masculina le llaman San Garda y no sabían.
2: Es
3: el sistema cosa el mismo, es el para este país, esta época en el Shanghai, en el en el Marques, en California, pudo haber sido una persona de gran recuerdo. Yo sé que muchos no entren en este tipo de cosas, pero hay quienes pueden usar la tradición moral en utilitar esta transformación y la logra.
1: En México se le conoce como el Kawale. Como en México, en México.
3: ¿Sabes por qué? por qué? Sí, Escuché una, una historia de una, una señora, señora, que salió en la noche en la noche y se transformó en un animal de su Y esta señora sí, la cogió y o sea, cuando estaba transformada en la madre y la voltearon de la torre. Le dijo, padre, y no sé, que esta señora... En el caserío, en serie, al otro día se escuchó que había una señora que no sé quécita estaba mal, estaba mal, estaba todo el día porque estaba en el jornal, entonces antes, en los adolescentes llega a que se diga que estas señoras buenas que se están por ahí, la noche anterior tenía que Ten andar y subir el animal, es Ahora tú te imaginas, el animal no sabemos dónde queda. Más poder, si y le quiero más,
2: parcero. Para serte franco, yo lo último que guardo en mi memoria es viendo a ese pavo corriendo hacia el maíz. Yo no tengo recuerdos de haber visto a ese vecino traer el pavo como tal de regreso a la casa. Yo lo que te cuento es porque ya son relatos lo que te puede contar mi familia de que lo trajo. Pero yo imagínate, 2012, ya era joven adulto, pero así. Es algo que... Muy caro, muy caro, fíjate, que a me decía, Entonces, Decir, decir que el Pau, que el que el me es el Pau, que el el que el que Pau, que el Pau, que el Pau, el Pau, que el que el Pau, que el complemento complemento interpretación para que nadie nos diga tito no de poquito también eso también esta cultura esta cultura porque que acied, que nos daron daron puesa un pito de nietos pito de nietos que hacía que hacía de mi abuela de mi abuela había una persona media persona que, la que en la rechería le movía maca, la vaca que eso de eso a esos señores le llaman animoso. Animoso, esos señores animosos así es. Y él sentía que en la noche le movía en la mac Vamos a ver que esa, esa, ese, dicen que uno reprende diciendo cosas groserías, ¿cierto? Y él lo hizo. Pero luego se enteraron que eso mismo estaba afectando a otro vecino, cosa que pasó algo muy curioso. El vecino terminó tirando un manchetazo al aire y sintió que le mochó una pata como un animal, dicho animal, perro. Pero ¿qué pasó? Que a la mañana siguiente encontraron a la persona muerta, sí, una pierna. Esas son historias que cuentan, ¿cierto?, que viejitos. Y uno no sabe hasta qué punto es verdad. Uno no sabe de pronto ver que tanto es falso. Como decía Salivicio Oca y decía hablarlo también. En toda esta parte de la oralidad. De conservar el folklore. Cierto. No podemos dejar pasar por alto de que siguen siendo mitos. De que siguen siendo leyendas. Si los mitos y la leyenda siguen siendo eso. Forma parte de nuestra responsabilidad perpetuar esto perpetuar ese conocimiento, esa historia, porque esos folclores -dur ¿cierto? Pero no deja de ser escalofriante pensar que quizá en esos tiempos ese tipo de cosas hubiera
0: Hey, de, Bueno, quiero decir que si de pronto escuchan una brisa así, porque es la respiración mía que se acelera. No, no quiero, no quiero exagerar ni nada por el estilo, pero yo soy cagado. Yo soy cobarde. Yo tengo 32 años, lo cumplí el 16 de marzo y soy cobarde. Gracias a Dios nunca he enfrentado situaciones así como que confirmadas. Pero sí, pero usted debe ¿Sí? sido testigo de que la imaginación a veces sí, malas pasadas. Sí, señor, somos dos. Te apoyo. Una sola vez, confirmo que es una mala pasada. La otra vez, la otra vez, Porque yo tengo. Soy de Montería, de Montería, he vivido, viví en Spar, de la ciudad, de barrios la Y recuerdo que era el año dos, recuerdo que era el año dos, sí. y... vivía yo en el bello de la ciudad. El centro de la ciudad de Montería se caracteriza por tener casas viejas, viejas, porque bueno, el la es más viejo. ¿Verdad? Man, y, y ese tipo de casas a veces son de varios apartamentos, etcétera, etcétera. Esa casa en particular eh, quedaba detrás de una iglesia. Eh, eh, el patio daba directo a la iglesia. Y una iglesia eh, cristiana. Y el patio era muy grande, incluso eh, eso antes era un folio ahí. Y recuerdo, recuerdo que, que una, noche, una noche yo me acosté el trabajo de chaval, el chaval, verdad, chaval, la chaval, de ti, el la el chaval, a chaval, el a el chaval, el la noche no noche no el chaval, el chaval, el y el chaval, yo bueno el chaval, 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 de chaval, el chaval, el chaval, Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. Yo empecé a escuchar y empecé a arrastrar, arrastrar, saco, saco, y sobre y sobre Ese, ting, arrastrar de algo. Al. Arrastra al. Yo sentía que, yo sentía que sobre el ting, y sobre el ting, y era que 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 el a percibir, sobre a percibir, y esas a percibir cereb, que el el cerebro, que el, el, cerebro, el, el sinces, te y se metió, metió, metió me al porque ¿Qué? En la ciudad de Bottería eh, eh, pasa, muy eso de, que pasa eso de, que hay mucho eso. Hay, hay muchos indígenas mucho indígena, y a veces se me casan, me robarse parlos, 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 se casan. Pero yo en, mi miedo, yo en mi miedo quería pararme, quería pararme, la vía, sobre la vía, por la ventana, pero jamás, oh, jamás, hue. Entonces, muchas veces si puedes imaginar, si imaginar, si puedes imaginar, si puedes imaginar, si puedes imaginar, si puedes imaginar, si el, el, el super super, sí. no sentía, no sentía, miraba nada, miraba nada, no, nada, ella, nada, veía nada, no, nada, sí, sombras y sí, sombras, sí, y me quería parar a ver y, 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 no, y no me bajaba, no podía parar, solamente daba vueltas, pero no me paraba. y Entonces, no sé, pero ese sonido todavía, todavía me da miedo. Que ese sonido, cada vez que escucho un saco que se arrastra, me da mucho miedo. Alguna vez no? cuando también. Estaba en la, eh, en, el, en la finca de mis, de mis abuelos eh, que, eh, en la zona rural del, del municipio de San Carlos, en Córdoba. El municipio de San Carlos es un municipio que es urbano muy chiquito. Puede ser más chiquito que, que La Granja o aquí, o aquí en Cisaleo, cualquier barrio. Ese, ese castro urbano es más chiquito que cualquier barrio de Cinsaleo. Pero el, de, el municipio es súper grande eh, de manera rural en la zona rural. Aquí yo les voy a reproducir un audio después, pero yo quiero, quiero primero comentarles algo que me pasó a mí. Estamos una noche, como, como cualquier municipio en el departamento de Córdoba, la luz se lleva a cualquier momento. Y esa noche... Normal. 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 Sí. Esa noche estábamos todos eh, en frente de la... Yo quiero que se imaginen la, la casa finca, en una, en una loma. Ah, mira tú, no, es una colina encima una loma. Y en la parte de enfrente, como a 15, 20 metros, hay un kiosco. Y en ese kiosco se ponía el carro. Y ahí quedaba y mucha silla. Y uno se sentaba ahí. Y una noche estaba todo contando cosas. Yo soy una persona que yo. A mí me fascinan los relatos. Y pasa que con los relatos paranormales, yo soy una persona que soy muy nerviosa y me meto mucho en la narración. Y, y empiezo a imaginar cosas. Recuerdo que una vez estaban contando X historias de muchas que, se, que pasaron, que me que contaron que yo creo que mi subconsciente eliminó por obvias razones. Eh, mientras se contaban historias, empecé yo a ver así como a 20 metros una manta blanca que se movía. Y por esto se me la piel. Mientras la manta blanca se movía, yo me fijaba en ese detalle que es lúgubre: un detalle de que el, cuando un espanto camina, tú, te das, tú no ves ese subir y bajar de, de, de caminar de dos piernas, ¿cierto? Es decir, tú cuando caminas, tú das un paso, sube tu cuerpo, baja un poquito. Ese era un desplazamiento un Así como cuando uniforme, como cuando una hoja se te cae de, de la mesa y se, y se desplaza a ras del piso esa Esa era la sensación que se acercaba. Y las personas que no han experimentado esa sensación, es como si tú estuvieras en el mar y, y las olas te, te movieran la cara. Y sientes el agua como, de, como se te mueve la cara y, se, y la sensación. Una sensación súper fea, cuando te empiezas a sentir la cabeza, que, y se te quiere explotar. Se acercaba. Y yo sentado en una silla de, de, de un taurete, inclinado hacia el orcón. Y yo, agarrado en la, en, en la, en la penca, yo decía, en la penca de, de la hamaca. Yo decía, me muevo, ¿qué hago? Sudando free. Y me gustaría terminar esta historia con, con algo más fuerte, pero en, la, en realidad no fue fuerte. Fue que uno de los tíos que se fue escondido y se... Hoy una sábana y una luz de una, de una linterna por dentro de la sábana. Pero yo, créanme, que si, si esa situación hubiera sido real, yo creo que sería la misma experiencia, porque la imaginación en ese momento de un niño de 14 años empieza a jugar una mala pasada. Pero créanme que yo jamás voy a olvidar esa experiencia
2: de más leads Marco, and the color so, Mario, que Mario, Yo sé que, sé que, Este tipo de teoría sé que, sé que, tu que, en que, te que, te so, te, te que, si que, considerar que, yo, 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 la a yo, yo,
1: yo directamente no nunca lo he vivido y espero no tener que vivir, no nunca bien, honestamente. Sí, soy bastante bobarde, cagado, como decimos acá en nuestra, en nuestra cultura, en nuestro contexto caribe. He escuchado cosas, he escuchado historias, me refiero a historias de, de, de otras personas, incluso la vez escuché decir algo de, de mi abuelo paterno, pero bueno, no es muy claro, realmente no es muy claro lo que yo tengo en, en mente. Y yo hoy estoy simplemente dedicado a escuchar lo que ustedes están charlando, por eso me he mantenido como en silencio. Porque honestamente no, no, no tengo mucho que compartir en cuanto a estas cosas. Precisamente por el mismo, el mismo miedo que me mi genera, ni misma vaina que me da, no me deja hablar, o sea, no me deja hablar de esto. Vas a ver que en las pocas veces que yo he hecho como esto, que me he puesto a hablar así, me, me causa pesadilla. duermo bien, duermo tranquilo. Entonces, no. Eh, eso sí, me, lo que comentaba ahorita mujer, lo de los animales, las personas que quieren animales. Eh, últimamente he estado escuchando un podcast de, de otros, de otras personas, en donde hablaba sobre precisamente eso. Eh, en México le llaman aguad. Y él básicamente explicaba que eran pues, personas que tenían cierto trato y podían transformarse en animales. Entonces, por eso dice... Más o menos se refería a Pero no era algo muy bueno, me refiero a un dato que era algo muy, muy bueno. O Según la narración, de las cosas que escuchaba eran cosas buenas. No, eran cosas prohibidas, por así decirlo. Esto es interesante ella ahí saca los umbrales de, de los mitos y las leyendas urbanas y las leyendas rurales que podamos tener porque presa. hay gente que afirma y se hace cortar un dedo de una mano diciendo que sí lo ha visto lo que ustedes comentan el caso tuyo, de mi en Pau el caso de Orlando el caso de Oscar de los casos que comenta Oscar y sobre todo es muy curioso que pasa más que todo por el pueblo es como más es eh, eh, más curioso el hecho de que sean generalmente más like porque generalmente tú escucha más esas cosas en los pueblos, en, 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 las, en, en las ciudades casi no se escucha de que hay, sí, pues sí habrá que alguna otra historia por ahí, pero en los pueblos y también uno se pregunta, por ¿qué pasa? Bueno, ¿Será porque la gente tiende a creer más en cosas? ¿O será porque el mismo contexto, la misma, la misma situación en el mismo lugar hace que eso se vuelva más creíble porque... Bueno, los pueblitos todavía en nuestra, en nuestra, en nuestra zona donde hay pueblitos que tú vas en las noches y tú ves que la luz se sostenue, la gente a las 8 de la noche ya están cerrando su rancho, rancho eh, y es, eh, quizá eso también, ¿sabes? Pero bueno, yo no quiero agregar más porque simplemente no tengo más que agregar ¿eh? en cuanto a que si me ha pasado algo similar Y sigo escuchando, muchachos. Aunque que tiene una última historia o tiene algo más que compartirnos. Igual, también creo que hablando por ahí te ha ido Ahí, Fabio, bueno, esto
3: es algo que esperamos, ¿verdad? No vivir nunca, porque este tipo de cosas, no sabemos cómo podemos reaccionar, no sabemos si nos puede dejar algún problema, alguna secuela, porque la impresión, cuando una persona se impresiona mucho, puede pasar ciertos problemas, entonces, como, como tú dices, eh, en los pueblos, muchas de estas cosas pasan alrededor de los pueblos, pero yo, yo voy a contar algo y, y es que antes, eh, cuando la luz no existía, que solo eran los mechones a gas, utilizando el queroseno, ¿cierto?, muchas en el ambiente, en la noche, al no haber luz se prestaba mucho para que cosas sobrenaturales sucedieran y también para que personas con el objetivo de asustar a otras se fueran a esta parte este, oscura y, y, y asustar, ¿cierto? Y, pero muchas de estas cosas se fueron acabando, acabando porque no estoy diciendo que esto se se haya acabado, sino que hubo una disminución en este número de espantos, de aparatos, como la gente le, le llama. Y fue debido al surgimiento de la luz. Cuando la luz ya empieza a ponerse, ya en los postes, que empieza a ver en las calles iluminación, se fue controlando un poco estos momentos de, de, de susto que vivían ciertas personas, porque como lo, eh, lo digo, habían personas que eran muy malas, se disfrazaban, se ponían pieles de, 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 de vaca por encima, se cubrían, se hacían pasar por estas eh, cosas eh, sobrenaturales. Cosas sobrenaturales combinadas con cosas que el mismo el ser humano causaba solo por, con el objetivo de asustar a otros. Y otra cosa que también acabó este tipo de, de, de eventos. Que no estaban ligados a lo sobrenatural, sino a lo que estas personas hacían, fue el surgimiento del de revólver, la escopeta, todo esto. ¿Por qué? Porque ya cuando había un dispositivo que podía causar daño, quienes se dedicaban a hacer este tipo de cosas también fueron disminuyendo, fueron dejando, dejándolo de hacer. ¿Qué quiere decir? Que además de haber personas que asustaban a otras, habían cosas que sí pasaban, pero era que provenían de lo sobrenatural. Y ahí, ahí viene toda esa tradición que traemos de nuestros eh, este, abuelos, bisabuelos y todo esto. Y, y, y siempre sucede en veredas, en lugares donde las casas están lejos unas de otras, que están separadas por un campo de maíz, por un campo de... De, de, de sorbo, cuando se sembraba sorbo porque ya el sorbo muy poco lo, lo siembra y, y lugares que llenos de, de, de lugares frondosos, árbo árboles donde se abrazan sobre la carretera. Yo sé que ustedes han pasado por zonas donde los árboles se abrazan sobre la carretera, ¿verdad? Y sobre todo sí. son estos lugares que en la tarde… Después de mediodía son lugares llenos de brisas, sombríos, excelentes para uno viajar, pero en la noche son todo lo contrario. Son fuentes de qué? De miedo. De, sí, de sí. terror. Y uno dice, oye, un lugar tan maravilloso porque al mismo tiempo se convierte en un lugar tan lúgubre que, que inspira ese miedo. Y más sobre todo cuando son caminos largos que tú ves cómo se abrazan los árboles y siempre yo tengo esto, que a veces cuando voy por un camino solo, yo a veces imagino que alguien por allá, al otro extremo, se va a parar y se va a quedar mirándome. Sí. Y espero no vivirlo nunca, pero siempre la imaginación de uno que viene ya alimentada de todas estas películas, escenas que uno, que uno mira en las películas, hacen que eso comience a jugar en la mente de uno y causar esos momentos. Y es aquí donde Orlando también habla de la imaginación de un, de un adolescente de 14 años, ¿verdad? Toda esa imaginación. Y a veces somos capaces de recrear cosas y sentir es, esas es, eh, sensaciones o feelings, esas sensaciones y pues eh, lo mejor que, que esperamos es no experimentarlas nunca. Ah, uh, yo quiero, hablando de estos lugares, en la noche, llenos de curvas, caminos llenos de curvas, porque yo sé que han estado en caminos llenos de curvas, ¿verdad? Que tú giras y giras y sigues girando y el camino está lleno de curvas. Eh, una vez en un, en un velorio, el es velorio donde no se echen cuentos de miedo, no es velorio.
2: Dios mío, es verdad.
3: Esto siempre pasa,
0: siempre pasa. Prefiero mezclar licor con cocaína que hace es esa vaina.
3: Siempre hay un convito, Un convito. Tú llegas al velorio y tú ves de todo tipo de personas. Los que están jugando dominó. ¿Cierto? Los que están jugando cartas. Los, las señoras que están hablando. ¿Cierto? Allá los, los jóvenes que están echando pues, de, hablando entre sí de sus cosas. Y siempre está el combo que está compuesto por jóvenes dispuestos a escuchar. Y escuchar la historia de los, de los años. Y es como nosotros somos como masoquistas en este, en este tipo de cosas, porque sabemos que nos causa sí. miedo, pero queremos seguir escuchando. A ver qué es lo que sucede. Y no sé si Oye, lo mismo, sí. Eh, no,
0: y es que es que si, es que si te, sí, te soy, están diciendo sí, la fórmula, si te están diciendo la fórmula
3: secreta para ganar tu millón de dólares, no te concentras tanto como cuando te cuentan algo. Sí, exactamente. Para... Y, y sucede esto, que cuando estamos en ese momento, que estamos tan concentrados escuchando, no sé si a ustedes les le ha pasado que en los ojos se le aguardan. O si son capaces de salir lágrimas. De una manera tan involuntaria como fantasía, tiene ganas de llorar se tiene rabia y todo. eso. Confirmo, confirmo. es un llanto causado por el miedo, pero no es un, un llanto causado por dolor, por rabia ni nada. Es el mismo miedo que te, lo, que te lo causa. Y aún así quieres seguir escuchando. Recuerdo que esa noche eh, un señor nos cuenta que hace muchísimos años él iba por un camino en bicicleta. Eh, esta bicicleta de turismo que tenía los frenos que tú los cogías acá adelante, que tenía un dínamo, un dínamo que generaba energía, ¿se acuerdan? Uh -huh. claro. y, ...que llegaba con la llanta y generaba esa luz allí... Eh, ...dice que iba en su bicicleta... ...en su bicicleta y cuando él va pasando en su bicicleta... ...por el camino hay un cernerito pequeño... ...atravesado en la mitad de la, de la, de la carretera... ...cernero pequeño... ...pues lo curioso es que el cernero no lo estaba mirando... ...sino que estaba mirando... Hacia la misma dirección hacia donde él iba con la bicicleta. Ok. Hombre, tú dices, bueno, ternero, ¿por qué? Tú esperas que te mire, ¿verdad? Un ternero que está ahí acostado. Pero el ternero no lo estaba mirando. Y dice él que vio el ternero, ¿verdad? Y avanzó. Avanzó. Dice que cuando lo ve la primera vez, él no se le dio de girar la cabeza y mirar la cara del ternero, sino que se quiso seguir. Él sintió en ese momento en que eso no era... porque era de noche. Eso no era normal. Cuando él avanza, que dobla la curva, dice que ve el ternero nuevamente, acostados. Pero este ternero tenía un poco más de tamaño. Ya estaba un poco más grande. Ok. Se llena de miedo. Dice que avanza, porque no había por andar donde suceder, porque él, él decía, bueno, si me devuelvo hacia allá, voy a ver otro ternero, o es él mismo, o sea, tocas en él, porque no, cuando él gira, que dobla la curva, nuevamente, ve al ternero, cierto, un poco más grande, sigue, sigue, y cuando él sigue, que dobla la, 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 la curva, la siguiente, ya no ve el ternero mirando hacia la misma dirección a los iba, sino mirándolo a él.
2: Ah, pues, pucha.
3: Dice que en este punto es donde él se devuelve inmediatamente y se va. Y no vuelve a regresar al punto. Entonces, en realidad no sabe. Él no sabe si esto era bruja, si esto era algo es mucho más fuerte. Eso Entonces, era un genjutsu, claramente eso era un genjutsu. Pero dice que la sensación que esto causó, me causó pero un isanami Sí, sí. Y, y, y no solo, mira, no, soy, no sé qué sucede, pero muchas historias que giran alrededor de terneros blancos. Porque lo mismo sucedió con un amigo. Él decía que fue a llevar una, a, un, a un señor en una vereda que le llaman los pilones. Allá se el quité de contorno en la culebra, le dicen eso. Y dice que llegó al señor a una, a una casa por allá y se le tocó devolverse por ese camino. En ese momento, que él te, ese, eh, te devuelve, hay un ternero pequeño a la orilla de la carretera. Y cuando él cruza al ternero, le, le causa miedo porque el ternero se queda mirándolo. Y cuando van unos metros en la moto se le apaga.
2: Ah, pues pucha.
3: Cuando, cuando él mira hacia, hacia atrás el ternero viene corriendo hacia él y en el momento él dice que hubo un solo cranazo, que eso fue como obra de Dios, fue un solo cranazo y la moto prendió de una vez y acelera hasta que fue y se perdió de ahí pero lo que le causó miedo fue que el ternero lo atacara que claro. viniera detrás de él cuando él avanzaba en la moto entonces oh. siempre vamos a encontrar historias relacionadas con animales que no sabemos
2: si ¿Son demonios? ¿Son brujas? No sabemos nada. O si son no, simplemente no. animales en su característica de animales. Pidiendo ayuda. quien quiera. Sí, <risas> Pero nadie que vea
3: esto en la noche y solo va a, 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 a querer tocar a un animal. de.
2: Eso es verdad. Oigan, y dale hola.
0: Bueno, yo pienso que eh, este... este... Este tema está súper, súper entretenido. Algunos están con ganas de irse ya, pues por obvias razones, pues sobre todo yo. Pero yo creo que el deber que, el deber que tenemos para, para, para hablar de este tema, que era, es obligatorio, por eso queremos hacerlo de la siguiente manera, que, que sean dos partes. Aquí vamos a dejar eh, hasta aquí esta primera parte, porque hay cositas por faltar. Oscar tiene muchas cosas por faltar. Yo tengo algo que mostrarles. Miguel también, y bueno, ya Fabián lo digo, sigue de espectador masoquista. <risas>
2: Entonces,
0: estén pendientes Totalmente. todos. Nos, estén pendientes porque vamos a seguir. Eh, dejamos esta grabación aquí grabamos la segunda parte. Sin antes terminar, eh, ¿Sí? quiero, quiero darle un feliz cumpleaños a nuestra, una de nuestras oyentes que se llama Libeth, querida abogada. No queremos... Sí, sí. Eh, si no le apellido, ha pues había razones, no sabemos si quiere que lo digamos o no, pero es una amiga de los... No, no,
1: no targa,
0: eh, es un caso... Yo sé que esto de pronto no lo va a escuchar porque ese es cobarde, cobarde... Cobarde por mí. <laughs> o sea que yeah, to, todo todo envado por la lengua. Bien, pero después cobarde. <laughs> cobarde. Feliz <laughs> pues <es> cumpleaños, amigo. <laughs> cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, pues... Ya la primera parte. Sí y más paranormales más paranormal. espantos en la padre. padre. bye bye
1: sí <risa> ya nos vemos todos nos veremos después
3: sí sí